0: 刚报道完成，俄军新血就来到乌东顿内茨克进行实战演练。此外，俄国防部也说，自九月二十号发出动员令后，至今已有二十万人热血报国。<笑>一把扯下俄国国旗，乌军将士总算出口怨气。近来，乌克兰军队则是持续推进，收复失土，而俄军是节节败退。俄罗斯国防部尽管嘴上不说，但每天视讯简报使用的地图却十分坦白。It is the map that Russia showed today of territory it claims is under its control. Now compare that map to the one the defense ministry used yesterday. So in one day, they show that Russian forces have been pushed south. Uh, you can actually see it in the change in the shades. 承认在乌控制范围大幅缩小之外，俄方也涌现批评声浪。A war correspondent for Russian state media today said that Russia's special military operation is undergoing a quote operational crisis. Another Russian correspondent writing that the Kherson region is quote drenched in the blood of our soldiers.、Uh, that's a direct quote talking about retreat. A brutal retreat, and that it has been a disaster. 不过不满声浪针对的不是俄罗斯总统普京，而是责怪人手不足与地面作战指挥不力。北约则是说担忧普京此时可能会在乌克兰边境地区引爆核武。而美国前中情局长培卓斯认为，任何一个北约国家都可以是莫斯科的攻击目标。五角大厦高层则缩小范围，担心核爆点会在黑海周围。Thank、you Сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим. Москва 倒是十分淡定，不会参与西方的种种核言论。白宫则说，目前也没有迹象显示普京真的要动核武。We do want to say that we have not seen any reason to adjust our own strategic nuclear posture, nor do we h 五千万美元的装备再次军援乌克兰，而乌克兰总统泽伦斯基四号则是签署新法，正式宣布乌克兰不可能与克里姆林宫当前领导人普京谈判，但保留与俄罗斯新总统谈判的可能性
1: 。因为乌俄战争，俄罗斯是节节败退。我们知道乌克兰在乌南跟乌东都有非常大的斩获，所以有很多的迹象看得出来，俄罗斯总统普京已经在准备核子武器，在准备了。昨天我们看到末日列车当中出现了很多的设备，那个设备就是在核武发射发射完后，要故意来清理当地核子空气的战这个有关的设备。另外，我们来看到俄罗斯也在准备用无人潜舰核动力的潜舰在进行演练，很多的迹象都代表其实普丁以及在算计当中，而且这个无人的潜舰在冬天的海底下会发生非常大的功能。不过，美国也知道。所以美国其实悄悄在动作 了， 就是美国又提供给乌克兰更多先进的武 器， 要搭配的是海马式榴弹炮里面的多管式的这个射击 炮， 而这个多管式的射击炮据说可以一次发射出好几十万的这个钢 弹， 可以把敌人。再来像蜂窝
2: 一样哦、oh, ，这个画面太惊悚了，因为在之前在科威特战争已经有出现了。先给大家看哦，没有错，你看，哎、欸，这就是海马斯啊，不对不起哦，它身上装载了一个叫做 N 3 0 A 1的所谓的多管的一个吊舱哦，它所装载这个飞这个飞这个火箭呢，跟别人不一样。我们看那画面都有，你还看到它那个爆炸的画面了、哦，基本上呢，它里面的这个炮头里面呢，好，你看。它爆出去的时候，这个散出来、哦，这个像个火海，欸、里面呢是，大然后你再看到、哦、它丢出来那个钢弹啊，它里面含有，就你看整个碎裂，哦、所以一般的民众，如果你一般的阿兵哥，如果你没有所谓适当的防卫或者没有钢板的话，嗯、你看哦，连那个汽车都会被打烂，被万箭穿心了。对，你知道这里面暗藏多少？每一发火箭就暗藏了 18.2。颗的十八点二万颗的钢珠，一八十八万十八点二万颗，而且重点是什么呢？它是在射出的速度是多少呢？三马赫，就三倍的音速，所以那基本上你挡不住的，挡不住的。所以只有坦克比较高的高的这个所谓的装甲之外，只要一般人或者薄型的车子，对不起，打到就碎掉，而且它攻到那个引擎的时候，引擎又爆裂。嗯，那而且你知道，他因为阿贝是海马士哦、喔，所以他说。如果他打七十公里外的目标物哦，他的误差范围只有十公尺，意思说呢，假设他们已经去发现到有部队集结，而且部队集结是以步兵为主，像刚才不是看到那些阿兵哥吗？啊、哦，俄罗斯阿兵哥他们基本上可能就是步兵为主的话、嗯，对不起哦，那很可怕，只要你集结了，被所谓的这个侦测到了。他直接一发火箭、两发火箭，嘣一声的话，你可能一个师队或者一个一个一个连或一个营的阿兵哥，對当场全部阵亡。因为数十万的这个炮弹整个下去啊，太可怕。了。而且这次做公布的是，至少是先供应四四四台海马斯搭配了這 30, 的这三零三零一的 A 1的这个吊舱哈。事实上，现在战争的状况是越来越激烈哈。这是昨天 CNN 哦，针对就是有关就是核武战争的事情呢，就做做说明。那他们也说明一件事哦，其实乌克兰的军队呢，非常的非常成功。他们现在主要战争呢，是以赫尔松跟这个哈尔科夫旁边的利曼，这个所谓顿巴斯的北方为主要两个战场。一个南边，一个东边。而且他们形容哦，这个在尤其我们都现在注意赫尔松嘛，对。但他其中在北方的战场呢，他这个这个主播就说，就像他们攻击，就像这支 pen 手一样，就像一支笔，就直接。冲下去，然后没有抵抗啊！他们形容乌军啊，在打的时候就像一根这个笔笔这样直接冲下去，完全没有抵抗。可是你知道吗？俄罗斯不是没有部队啊，它事实上现在还有两个很精锐的部队，一个是所谓一四四精卫摩托化步兵师跟七六精卫空中突击师，它这里的人数大概还有四五万人，分布在北部跟南方。嗯，但现在恐怖的是现在，我先看到北方的战役哦、啊。为什么他说像 pencil 一样，就像 pencil 打下去了、啊？事实上。当这个利曼失守的时候呢，其实他们大有二点五万的精锐部队呢，是不驻扎在这三个三个城市。对，但没想到只花了不到一天的时间，全部全部，因为他们就这边有有设防、设防、设防，就全部被攻破。嗯，那现在他赶快这二点五万的军队在撤离、嗯。那么很简单的事情，乌克兰打算呢是在这个奥斯基尔河的附近，这附近呢建立好入冬的探头堡。對那你知道吗？如果这边建立好所谓的这个基地的话，那以前被占领的土地基本上都变成是他海马式可攻击的范围。嗯，整个顿巴斯北部的区域全部可能在冬天一结束之后，这个军事力量一压下去的话，如势如破竹。现在乌、欸、克兰很厉害哎，现在连北部都有了。对，所以他们现在在巩固就是奥斯基尔河的这个这个呃所谓的滩头堡。另外一个战场了哦。对、嗯，所以回头一件事，那你说南方呢？南方现在可能俄罗斯要伤心了。他可能有 2.5 万的军人可能要投降， 2 5五万的军人要投降，怎么说呢？这就是我们说赫尔松战役，因为这是太突发了哈、哦。那我们知道这，这这个是蒂诺蒂诺伯河，那在往南这边就是克里米亚，好，这边还一块平原地。那因为当时哦，就是呃，俄罗斯呢布扎了 2.5 万的军队呢，在这两个区域，好，这两个区域，好、嗯，一个赫尔松，一个就是我们说的在诺巴这个卡哈里卡的附近，好，那边这边有一条大桥是运输的桥梁，对，这边有 2.5 万部队。但是之前呢，他就把这个桥呢给炸掉了，所以他没有军援。对，他们现在连食物都不够，军援进不来。对，所以现在呢，乌克兰的军队不用客气，他兵分两路，直接攻他的二点五万人大本营、嗯，这些人逃不掉，除非你趁这个天晴了说游泳渡河，但你知道第诺伯河很宽啊，你游不过、啊。嗯、所以现在这个部分呢是瓮中捉鳖，他们现在完全就是等着，就是什么时候二点五万人要集体投降。嗯。这那当然。对于乌克兰来说，他也是急的、哦、在第聂伯河里面建立他的军事滩头堡，等到过完冬之后呢，然后看能不能修好一定的这个所谓强这个这个、呃、桥梁跟这个所谓的呃就跨桥。嗯，接下来就要进入到克里米亚战争，所以就是说乌克兰现在很,很急，他打算在入冬之前呢，在北部的两个主要河呢建立他的滩头堡。那我们现在说，这个俄罗斯的状况有多凄惨了、哦？现在他征不到兵，他们说有二十万人是叫要,要勇敢的上去吗？结果没有啊，不就逃跑吗？<笑>事实上，有里面被退货的人更多啊，被退货。对，因为这些人有些根本就不是适合的人，就被逮去了啊啊、这个。那你知道最近怎么状况？因为他有三十万嘛，现在就二十万，还有差十万人啊。啊那这十万人怎么找的？他们既然搭配有 AI 这个可以认变脸的这个无人机啊，在路上跑，啊，在天空上飞，找阿兵哥。对，找阿兵哥，只要锁定，哎，你是那个。兵役的马上锁定，马上这样对，就带走。他知道说你是不是属于兵役机，对他們就是开始锁定，开始找找这些人，然后想办法这个阿兵哥给带去。所以已经抓人抓到这个情况哦，抓逃兵的概念。但是事实上可怕的事情是什么呢？最近啊，不知道怎么搞的，这个俄罗斯的国防部呢，竟然流出了一个晶片清单在这边。晶片清单对，就是他们现在缺很缺晶片啊。好，那这晶片一看哇，那他真的没希望了哈。你看，这是 b r o a d c o n 这是这个高通，哎，或者是是博通，博通是美国的。好，那还有包括的就是这个美光，还有包括 Intel、i n f i n i t y Infineon。所以看得出来，这些晶片呢，基本上大部分都是美国跟德国，他们取得不了。那为什么这个名单是它是急迫需要的晶片的名单哦？嗯，秀出来，秀在目的是什么呢？希望这些中间商有些人想要赚钱嘛。中应商想办法跟这个清单呢，想办法从这个所谓的黑市能够买进来。就这效益出来的时候呢，这几家公司啊，包括英飞尼啊，包括这个美光啊，包括这个博通啊，还有包括英特尔，还有包括我们台湾的晶片厂商，台湾也有，嗯，哦，台湾有，台湾跟日本都有哈，都说没有没有没有，我们现在晶片没有卖到乌克兰，卖到俄罗斯，不想卖给你啦。对对对，啊、而且没有什么黑市，绝对不行可帮助你呢。那你可以想看哦，这时候公布这样的一个清单。他告诉我们什么事情？他们是非常的急迫，需要把他们所，而且数量非常惊人，非常需要这些晶片，因为他们晶片已经不够了。嗯、所以这场战争看起来哦，俄罗斯能做的事情就是用核武来恫恫另
1: 外，杰明哥，我知道俄罗斯出了很多包，哎，冬天要到了，就连衣服都找不到。哦，对这件事情
2: ，一百五十万的冬天大衣会找不到。你觉你觉得這有没有可能？嗯，被投起来，欸、被偷了。我们这样讲，家里都有放那个冬天大衣嘛。我们台湾虽然蛮热，蛮热，但是冬天大衣不小嘛。啊，你能想想，每个大衣你衣柜，如果你有摆个衣柜，但你摆个十件、五件，大家就满了，对不对？这么多的冬天军用大衣会消失掉，这件事情他们说我们再找，但是问题来了，有两种可能，一种可能就是说这一百五十万件的这个大衣呢，被中间的官员给贪污了，卖掉了。对，这是有可能，这是一种可能啊。但是我觉得更大可能是什么？他们根本没有想到战争会打到冬天，没有准备，他根本没有想到这件事情。推托之词，根本没准备。对，所以国防部可能给普丁的消息是说，我们有这一百五十万的冬,冬季大衣，可以打冬天战争。对。但是其实根本没有准备，这可能性很高很。那你知道最近有一个画面露出来很有趣哦，就是一个女的这个军需官呢、啊，跟大概差不多是两个排的年轻阿兵哥在讲话、嗯。然后一开始他说一句话说。这场战争呢，你们需要准备睡袋，还有防潮垫。好，那那个阿兵哥就说：“那你们会给我们吗？”哦，就跟那个军需官。那军需官是个女生，说：“不，你们要自己去买。”啊。<笑>然后接着她说：“我会给你一些双氧水啊，还有这个止血带的。他又下一句话：止血带可能不够啊，那你们要去买<笑>啊。那”那那个阿兵哥就说一句话说：“那。”可是我已经去附近的那些所谓的，就是我们说的药局啊、嗯，他说都买不到了，缺货了。对，都已经买不到了，表示大部分的阿兵哥都知道自己去买。好，像这个女军官怎么跟他说？你知道吗？他说没关系，你跟你亲戚要，<笑>你跟你的亲戚要。我也无言了。好，那接下来就是说，那如果我战争我身上的这些所谓的，就是一些紧急的这些药品不够，该怎么办呢？好，这个女军官又说一句话，说你家里不是有汽车吗？汽车不是有那种紧急救火箱吗？啊，你把它拔出来就可以了、啊。我下面没有<笑>。他们他,他,他说这样说的。然后我觉得最经典的事情是什么呢？那他这个阿兵哥说：“那我受伤了该怎么办？”啊，好、哦，如果这些都不够，他说跟你妈妈跟姐姐要，来不及吧？<笑>不是，跟你妈妈跟姐要要什么？要卫生棉。他说，还有一种叫卫生棉棒，那个更重要。好瞎。对，为什么卫生棉棒？他说，如果你被子弹打到的时候呢，直接拿卫生棉棒插进去就可以止血了，他们是死得更快。你知道那个画面，就看到那，然后接下来你知道那些阿兵哥就忍不住笑出来了吗？啊，这你军官很生气哦，不准笑，这是战争，这生命有关的，你们该买就买了，我们只提供你枪支弹药跟那个那个呃防护衣而已，其他都没有，你要去买
1: 。俄罗斯。我们来看现在整个的乌这个战况的部分呢，的确有四大洲的部分，俄罗斯失去了主控，普丁真的几乎快打不下去了。不郭敬文兄，我想跟您讨论，这几天我们看到有很多普丁在做好有关于核武方面的准备，包括昨天我们看到的这个所谓的核武列车，还有今天最新的这一个，普丁在测试核潜艇，叫海神，它是一个无人的一个。海底的潜舰，这种海底的潜舰，如果在冬天的时候，那个冰不管结得多厚多多少，其实如果说这个潜舰能够在海底当中来运作，对于刺激对方的敌情，那一定很有帮助。哎、欸，确实
3: 哦，这个普京地面战虽然打得不好，但是这几天他又拿出他的王牌、啊、就是核武器来恫吓他的对手，特别是乌克兰和美国。哎、欸，那他就借由核武器来威吓。让北约和美国哎约束一下乌军，不要攻击他本土，或者他已经列为他俄罗斯领土的乌克兰四个州。当然，这次拿出来的武器哦，包括核潜艇，以及最重要就是它核潜艇里面搭载的波塞顿，就是海神这个核子鱼雷。我必须要、哦、再为大家梳理一下，这几天北约发出了一个警告：俄罗斯奥斯卡二型最新的潜艇，哎，今年七月才开始服役哦，叫做贝尔。这个比尔戈罗德号这个巡弋飞弹前舰，它已经出航到这个北大西洋进行相关的任务。北约认为哦，它上面可能搭载波塞顿，就是海神核子鱼雷。我必须说哦，这个前舰它原来的武装大概有二十四枚，就是花岗石巡弋飞弹。这个飞弹哦，包括可以攻击水面目标或地面重点目标，最大射程六百五十公里。但这一型前舰哦，在俄罗斯海军的定位里面，称之为特种前舰，也就是执行特别的、可能与核相关的任务。特别任务就是因为它上面搭载了这种海神核子鱼雷。嗯、在海神核子鱼雷过去有这个讲过一些相关的信息，包括它这个重量一百吨啊。那另外，由于它采用是核动力，因此理论上只要它的核动力没有受损或者失能，它可以这个射程无限制的。射程很远，速度很快，那静悄悄的就对了。呃、而且它的这个潜航的深度非常深，很深。那保守估计大概一千公尺，哇，天公里长是想，在一千公尺底下海底、哎，然后射程无限长，哇，这个是没有人知道在哪里的。对，而且目前世界上没有同类的武器问世哦、嗯嗯，因此它这样的武器出来，或者俄罗斯披露以后，引起西方非常大的震撼，特别美国人在想。针对这种从未见过的武器，我未来要如何防御，变成美国很大的问题。因此，这次这比尔格罗德搭载海神这种这个核子鱼雷到北大西洋进行相关的训练，美国和北约调集了大批相关的飞机啊、船舰到周边要观察比尔格罗德这次他到底在做什么样的事，收集资料。对对对，那主要就是。呃，借由这些细部的观察来观察，哎、欸，这个到底的这个武器到底它的玄机什么样？嗯，它有什么样的特性？我未来要怎么应对它的威胁？事实上，我们观察到，俄罗斯海军不只是在北大西洋做这些行动。事实上，这几天我们发现，它在北太平洋，也就是东北亚这一块，它也充分的刷足它的存在感。哎，特别是文幺有记得吗？呃，这个月呃，就是九月份的时候，中俄海军进行一个联合编队的操演，嗯，也就是他们参加了俄罗斯举办的这个东方二零二二战略演习以后，中俄的参演军舰其实就通过了库页岛和北海道之间的中国海峡，往鄂霍次克海，然后往这个白令海方向进行这个北航的活动，嗯、而且。大在这个九月，大概十八、十九的时候，美国的海岸巡防队哎，发现，在白令海发现了中俄七条军舰所组成的联合编队。当时下了贴啊，为什么？因为这个海域哦，就在美国的专属经济海域里面，因此这个美国对此非常的跳脚。但比较吊诡的是。美国过去强调所谓自由航行通过这样的任务，嗯，尤其我们要记得啊，这几年在南海针对中国大陆的岛礁不断地进行所谓自由航行这样的任务，因此对于中俄军演这样子哦，到我家门口示威这种自由航行通过，嗯，美国除了监控以外，好像也莫可奈何啊。
1: 欸、所以俄罗斯其实准备了非常多，我相信叫林涛，这次包括俄乌战争里面哦，据说两个国家他们投入军武的经费已经被揭露出来，对，会不会差得很大？
4: 其实我们看到这个俄罗斯，它每一年的军费高达六百亿美金，可是它这个六百亿美金有非常大的部分要去维护核武跟这些策略性的这个威慑力的这些武器，所以它实际投入这个军费的部分可能跟乌克兰差不多。那这个乌克兰呢，其实美国在这个开战之后，投注在乌克兰的整体的武器的军援大概是一百八十亿美金，再加上零零种种北约跟这些西方国家的支持，其实实际投入的军免费。俄乌其实是差不多的，我错这是好消息，是差不多的、嗯。可是有一件事情是，俄这个乌克兰他已经动员第五次了，他把所有的正规军跟后备军他全部动员出来，他动员第五次。可是俄罗斯到目前还没有动到他的义务义，你说危险的意思，其实是危险，在人力动员部分是危险。哦、所以你可以看出，就是说我们刚才提到，就是美国他的福特号是进来的，对，因为就算是整个乌俄战争造成整个俄罗斯整体的军力是耗损的，可是。不管是北韩、俄罗斯跟中国这些拥有核武器国家的武器的这些国家，美国它不敢掉以轻心，所以它还是要透过代理人的方式，或是透过威吓的方式去跟俄罗斯做平衡。所以你看这次福特号，福特号是现在以排水量来讲，它是最大的航母。那这个航母呢，它是跟这个北约的这个盟国联合军演，所以它是用代理人的方式，它没有进去直接跟这个乌克兰乌俄战争做对冲嘛。那美军未来要用这个福特号。要去取代现役的尼这个尼米兹级的航母要做取代、嗯，那这个取代的这个过程中，航这个福特它最大的优点是什么？它是可以这个加深百分之三十的这个这个蒸汽，就比原本蒸汽的这个航母，它弹射速度很高，很快，它这个飞机弹射速度的速度快，而且这个。这个节奏也会变得非常的紧凑，所以这个状况之下就造成俄罗斯很大的压力。那我们看到这个俄罗斯，它虽然有海神，可是这个海神它不是去做这个俄乌战争要介入，它其实是做跟北约的这整个的威吓的对坐。所以你可以看出整体来讲，整体来讲就是回到一个威吓的一个对坐
1: ，也是威吓。两天 前， 你记得的 话， 北朝鲜朝着日本的青 森， 还有这个北海道的方式方向射这个飞弹。根据很多详细的资料看得出 来， 这一次北朝鲜射的飞弹又精 准， 速度又 快， 所以这个资料一出来之 后， 其实西方国家也紧张 了， 因为很担心速度太快的 话， 根本拦截不起来。不过我们来看 到， 也就是因为如此的震和的关 系， 这次美韩联合军演当中也直接对这个地方进行军 演， 很快速度的方式打了四发飞弹出去。不过呢，拉扯了，南海也硬起来。南海说：“我也要自己来。”结果打了一发，说掉在南海的自己的基地当中。民众以为要打仗了
2: 。没错，这个事情真的吓坏了，因为午夜凌晨的，突然突然之间在江陵空军基地突然之间一个大爆炸。你那时是真的已经发生战争了吗？就是拉扯了，是北韩自己呃，南韩自己试射飞弹，就飞弹呢在一射出来之后呢，这个偏离跑到直接就地爆炸。参、哦、数没算清楚。对对对对，这個、好。但是我要说，这个事情其实让。西方就是让日本非常的惊讶，因为他们在十月四号所发射的，在茨江到五平里发射的这个四千六百公里的弹道飞弹，据了解是有超速的，是一种所谓的就是就是高速飞弹，嗯、而且它的这个轨迹呢比较难去侦测，而且重点的事情是呢，是直接预中到他们所预定的目标，穿过日本的高空进入到太平洋，打到这个目标，这个事情当然是非常重要的一个讯息啊，那。日本也有就是全程的去拍摄这个画面嘛，哈。当然这个消息完之后呢，这个美国跟这个南海呢就决定要再发射飞弹，他们所发射的叫做陆军战术飞弹系统里的发弹，总共四枚。那当然美国两发是很顺利打出去了哈，但是南海两发只有一发打出去是到场，可是呢这是他们。今年以来哦，在三月、五月跟六月哦，实际上因为针对北韩的恫吓呢，其实已经发生发射类似的导弹呢，已经发射十四枚，其中南韩是试射十二枚，所以大家也不理解，你已经试过十二枚了，怎么还有一枚会发生偏偏差呢？对啊，为什么？好，那这个现在不知道，但我要特别提一件事哦，这个这一次呢，他们所发射的飞弹呢，这个北韩所发射叫做玄武二导弹飞弹哦，其实是非常。呃，非常非常可怕的武器。当然，这时候呢，其实南韩也不是省油的灯了。他们最近呢，也开始派出这个 F 1 5 K、哦、做所谓的投弹演练，而且是精准投弹。所以双方互相较价较这个较劲力道呢，是越来越强
1: 。所以东北亚的情勢呢，看起来很紧张。纪元兄，就我知道，其实东北亚离台湾很近，我们当然希望说朝鲜半岛不要出事。但问题是，它旁边有日本，这边也有中国，又连俄罗斯，其实。越靠近我们，我们会越紧张。我们要担心的一点不错，特别我注意到
3: 九月底开始哦，美韩进行联合海军演习，而且位置在这个日本海，那激起北韩不断的连续发射飞弹。近期我们发现，以前川普总统所说的火箭人金正恩好像又复活了，特别今年他已经二十三度进行飞弹试射，而且试射的飞弹种类品种非常多，既有火星系列的弹道飞弹，比如十月四号。它发射的是火星十二中远程弹道飞弹、嗯，根据日本防卫省它的相关测绘，它的这个最大射程哦达到四千六百公里、哦，而且这个弹头的极速高达十七马赫、啊，以这样的性能指标相当的强哦。事实上，除了火星系列弹道飞弹以外，我们还发现这个北韩这一阵子试射还包括极因速的飞弹，嗯，那还有像 KN 二十三这种号称北韩版。伊斯坎德尔这个战术弹道飞弹的北韩版，也就是它采用固态的燃料，因此它的发射准备时间极短，可以利用机动发射车甚至火车进行快速的发射。此外，它还发展出北极星系列固态的这个弹道飞弹，因此就飞弹技术来讲，今年还有去年北韩它的进步非常非常的快，也因此美韩特别特别担心，北韩进球会进行第七次的合试。它进行核试以后，核技术快速进步，核弹头微型化可以配备在飞弹的话，这将是美韩噩梦的开始。尤其是美国有注意到火星十四、火星十六，它是洲际飞弹，它的射程北韩宣称可以打到美国本土，因此长射程的飞弹结合它的核弹头，对于美国来讲，这真是赤裸裸的威胁。因此哦，我必须说。包括这次美韩和后来日本智慧队加入的，在这个日本海进行的海军联合操演，包括航空母舰，未来这一类操演肯定会越来越多。对，也就是双方纷纷把可用的武器、威吓的手段摆在台面，进行一个强硬对抗、强硬的这种姿态的展现。因此哦，我非常担心未来朝鲜半岛的整个形态会朝危机的螺旋式上升的趋势。去走，这个绝非区域这个之福啊！有
4: 请今天同乡会，谢谢大家啊，谢
1: 谢。好久不见的那个男人，周二晚间终于被拍到在高雄参加参会，他快步离开，同场的还有他
0: 。他并没有提到任何的政治的议题，因为他纯粹就是来跟老朋友来见面
1: 。国民党高雄市长参选人柯志恩一再强调，没有谈到选举。到了隔天再被问到是否会公开合体，他这样回应
5: ：我想高雄。是柯侦在选举了、啊，那我想我还是会继续走我自己的路。
1: 说要走自己的路，对合体似乎不想张扬。会面前一天还表示无公开行程，当天媒体披露后，柯侦下午匆忙离开党部，刻意闪躲媒体。两人只见了约半小时，柯侦阵营在不开媒体询问下才出面证实。但到了晚间参会，双方又分开进出，没有共同现身。其实也
0: 特别提到。很多人会喜欢他，但是有很多人也会觉得没有那么喜欢他，所以他完全尊重很多不同地区这个普选
1: 的一个策略。柯志仁，说实话，有很多人喜欢他，也很多人不喜欢他。如果您记得的话，当时韩国瑜是当选的高雄市市长，不过很快的方式就被罢免掉。所以这一次柯志仁要竞选是高雄市市长，他怎么能够把韩国这张牌？用的可能单一方向呢？他其实在测风向，对不对？他在测风向，他在看韩国瑜如果来帮柯智仁的话，到底对高雄的选情会有多少？不过，明姐，我觉得韩国瑜他自己本身讲话也蛮实在，他自嘲说：“
5: 我可能是泻药哦，我也有可能是补药哦。”坦白讲哦，这句话也道出他的心境啦。他现在哈、哦，呃，他这几天不是一直在接受媒体的专访吗？哈，那其实我们有在观察他、哦。他也是边走边看那种型哦，就是说你在跟他访谈完之后呢，他也不会跟你表露出说他到底要不要选2024那。坦白讲，因为他跟我同为都双子座嘛，我可以了解他的心态啦。就是说，双子座他没有一定要做什么事，都是走跟着时事走哈、嗯。那你说他现在测水温，确实他也在测水温哈。那你看哦、喔，最近他几个动作，包括我觉得很有趣的、喔，他那个韩先生啊，那个年历，他不是已经做了明年的年历吗？哎、欸，莫兄呢！一份年历哈、喔、要卖超过五百七十块钱，你就算打折，对你就算打折也要四百多块哦、喔，这么哦、喔。就他现在已经是两个平台的销售。冠军哎、欸，等于说你看他的人气还是很旺，尤其他有坚贞的韩粉哦，哦这一出手整个就卖光光了哈，所以他代表他的人气还是很旺。那为什么我说，然后还有几几个这个民调来看哦，你看包括最近的声量，声量这个是你看他从八月二十二号统计到现在哦，他有关他的新闻的声量哈、哦，他高，他还是里面国民党里面人气最旺的，有十五点四万折哦，哈、欸，蛮厉害的，对，红色的那个哈、哦欸，第二名我吓到哎、欸，是马英九前总统哦，那马英九的话。也蛮多的啊，哦、他常常也出来争贬时事啊，几乎都陪到第三去了。七点一万已经是韩国瑜腰斩了，看啊，你后面那几个连胜文都已经看不到连胜文啊，
1: 变看啊，就变这样子、啊，看
5: 不到车尾灯了啦、哦。所以你看韩国瑜他随便一出手，你就知道他的声量非常高。那甚至到现在哈、啊，连我们有台做的民调，把这个二零二四的总统候选人啊，那个呃侯友谊啊，然后朱立伦跟韩国瑜，韩国瑜虽然排第三，但是你想想看，候选人还是把韩国瑜排在排上去。嗯、所以他这一次、喔、我是說,说他边走边看，他边复选、喔、也要边看，就是说他的一些效果怎么样了好，那到底效果怎么样呢？我们来看这几个邀约的状况不可否认、喔、就是说他现在邀约的行程还都是以议员为主。他自己、喔、私下也有讲了，议员他单纯啊。因为坦白讲，议员你只要他是多席次选区嘛，你大概一万多票你就可以上了哈。市长的风险比较大，所以你看他的骑手是他是帮那个、呃、先先帮王宏威的那个募款三位募款嘛。嗯、那他真正的站台是帮这个呃过世的这个许昆元议长的女儿了哈，十月十号要帮他来站台、嗯，等于说是还这个老议长的一个人情哦、喔嗯。那为什么他选择议员？因为议员哦、喔，他只要声量。你那么多席次选区哦，你只要有一个名人来帮你拉台，对他只要一万多票、啊，他就可以当选。所以这次
1: 帮柯志恩，除了是老朋友之外
5: ，应该跟他道歉吧？当年都是那个美白小腿我害了你，是这样嗎,、啊、對吗？我跟你说了哈，就我了解，柯志恩也没有真心的想找他了、啊。所以你，因为柯志恩为什么现在要找韩国，有点弥补的心态？因为他柯志恩的一一起手势啊，他说他如果当选台北呃当选高雄市长的话，他不会去盖什么爱情摩天轮嘛、嗯？他这句话就得罪了韩粉。啊是啊，所以等于说他现在赶快要来找这个韩国瑜、哦、修补。
1: 对，柯志这么做是希望说修补跟韩粉的关系，希望你们韩粉
5: 能够让我告诉市场选的好看一点。哎、欸，呃，就不要说选的好看，至少你韩粉不要不要讨厌他嘛，因为坦白讲，你韩粉也是一股力量嘛。哦、那我说你柯志恩的起手是你就得罪韩粉了，所以他现在你为与其说找韩国瑜要来帮他正正呃那个助长声势，不如说他在修补跟韩国瑜的关系，拉一下韩粉啦。那我我要强调是说。韩国瑜现在是以议员的浮选为主啦，县市长哈，其实坦白讲，县市长在看他，他也在看县市长。第一个，你说像侯友谊、卢秀燕，靠自己就可以当选了，他哪需要你韩国瑜啊？因为韩国瑜等于说。刚柯志讲大实话嘛，很多人喜欢他，但是也有一半人不喜欢他。对，他有可能是补药，也有可能是泻药。那以韩、嗯、以侯友谊或卢秀燕这种的先市比较稳的哈、嗯，他就不需要韩国瑜啊，这韩国瑜来，他如果拉大仇恨值，他何必呢？是好现实、啊、汉子、燕子跟秃子三个路线都不一样嘞，那没办法、啊啊、那那没办法、啊，因为韩国瑜后来的这个就是选总统的这个负面效应太大了嘛。嗯、那再来，现在唯一啊比较确定有可能找的县市长就是张善政啦、啊哦，因为张善政。毕竟他也是他这个上一次选总统的副手嘛，对，两个还踩红领啊什么的啊，哈、哦，那这现在看起来张善政是势必一定要找他啦，嗯、因为张善政太佛系了，他必须要找一个。找找一个这个话题性人物来来冲高他的声量。而且他们想说
1: 桃园眷村很多，对于韩国来讲，应该能够吹那个声浪的票出来。是
5: ，这等于说对张先生来讲，对他的低迷选情哦、喔，就变成说你打一个强心针，死马当活马医了啦。等于说韩国于是他的一个那个，就是说浮板这样子。那我最后讲啦，你现在大家会讲说，那蒋万案到底要不要找他？蒋万案就是一个非常明显的指标哈、喔。呃，但我现在目前为止，蒋万安阵营都讲得非常保守，都还在评估中。可是我认为啦，蒋万到最后还是不会找韩國,国瑜，不敢啊，以。等于说，蒋万安现在顺顺的，顺顺他领先的状况之下，他只要顺顺的，那韩国瑜来不要说金句连连了，他万一来一个什么话题负面效应，啊比较嗨啊，不会啊，蒋万什么不想，韩国瑜不是很能够凝聚深蓝的选票吗？韩粉来加油，他应该试试看啊。那你万一吓走更多的中间选民呢？对不对？所以对他来讲，现在深蓝可能某些事件他巩固了，可是他现在最主要是是中间的选民嘛，所以我认为说他在评估，如果韩国瑜对他对中间选民这块没有帮忙的话。他不如就现在现在顺顺 的， 不要出任何 错， 不要有任何惊吓。你惊喜变惊 吓， 他是承受不了的。所以我觉得韩国瑜在这一点的考量上 面， 他自己也讲代表 话， 他有可能是卸 药， 有可能是不要。所以等于说县市长谁会找 他？ 我觉得可以端看一下他二零二四选总统的风向。执行长
1: 韩国瑜只有讲说我是泻药或者是补药，需要来进一步厘清，但他没有讲得很清楚，就是其实他这一次出来是已经有想好了，很明白。刚刚明玉姐特别提到说，包括其他媒体都认为他应该就是要选2024年的总统，但韩国瑜心中应该有很多盘算，除了选总统之外，他有没有针对在国民党党内当中，也许很多。人跟人之间的竞争也催促他这次必须先出来试水温，他是不是有不能输的
6: 压力？韩国瑜绝对不甘愿只做一个助选员啊！那韩国瑜他其实想的还是二零二四嘛，哈、啊。那国民党现在要选二零二四的，无论如何，现在声势最高就是侯友谊。那侯友谊又在今年的九月接受《中国时报》专访的时候，直接宣布选总统，哎、欸，他完全勇于承担，然完全不避讳的。就宣布选总统，接下来他的做的动作，跑去宜兰跟林之妙学习，去学林之妙，他自己说的、嗯、哦，然后去跑去找张立善、张荣惠，然后呢，最近跑去找这个柯志恩，然后到台北来进行这些议员的这一个复选啊、哦，他这些动作啊，其实对韩国瑜来说威胁非常的大，为什么呢？各位记得这个两二零二零年韩国瑜在选总统的时候啊，好有宜是急空空呢。就哄哄啊！呢，侯友谊完全没有服选韩国瑜啊。你那个北下呀？不是北下的问题，就是說你你当一个新北市的市长哦，你国民动哎，你酸中痛，大家团结一下。你接嘛都要去哄哄，去哄哄哦，然后就就完全不理会这个这个韩国瑜、啊、那对韩国瑜来说，这一种感觉，他当然点滴在心头嘛。谁听我，谁没有听我，都很清楚。嗯、所以对韩国瑜来说，那看到侯友谊的这一些动作。
1: 所以他觉得不能让侯友谊让
6: 你成为明日之星选总统，他就出来选。对，所以他现在不断的就刚明明玉讲了，就是说他开始出来试了嘛。啊，对,對朱立伦来说，朱立伦现在要还要去顾顾这个桃园。对，哦，他也不能让桃园输掉，还要帮国民党找粮草。那桃园的那一个候选人叫张善政，张善政又是韩国瑜的副总统的、這個對当时的搭档，嗯，所以现在对朱丽颖来说，完全就陷入两难。好，我简单讲，就是说这一次韩国瑜跑出来，各位记得你们要去回顾最近韩国瑜第一次又被发现他出现在哪里，各位记得吗？他跑去三支、欸，新北的三支、嗯，一个低收入户那里去看，然后接下来才有后面有陆陆续续，像刚刚那个柯志恩这一种什么同乡会了，然后拍了这种照片。这不是被媒体发现吗？这一定是有人去发了公开行程嘛？对，说韩国也要来，那韩国也就「哎有点道，「调，没有没有，我只是来看我的朋友，故意炒新闻的啦。这个韩国也透过这样的一个机制，告诉侯友谊说，我个弟耶，
4: 嗯
6: ，哦，当时我二零二零在算的时阵，你都没听、嗯、你我，令他每个字我个弟耶，嗯，哦，然后呢，我接下来就看。你要不要找我助选？嗯，好，就是说，搞大公，有没有？张善政要不要找韩国瑜？对，侯友谊要不要找韩国瑜？嗯然后这个这个卢秀燕要不要找韩国瑜、嗯？那像云林张立山、张荣惠，这个一定找韩国瑜，因为因为嫌妈挤，好，所以接下来对韩国瑜来说，他就不断的在是人间的这个人网林东喜有听话，金茂有听话，林甘博听话，就这一些都着眼在二零二四的总统大选，倒不是这一次单纯的县市长选举。我们要问
1: 要不要找韩国瑜站台，当然就找林涛喽。林涛选桃园，对不对？那桃园这一次的母鸡是张善正。张善政应该有帮你啦。哦。
4: 有有有。那韩
1: 国瑜来你要不要？
4: 其实我觉得就是说，刚才那个执行长提到，就是说把这个局就是浮选很单纯，对二零二二整体的浮选跟二零二四勾连，我觉得是讲太太远了啦。其实想太多。可是很多
1: 迹象代表他就是要选，不是吗？因为
4: 其实我们看到这个朱立伦主席，他一刚开始就讲了，就是我们现在国民党三大引擎在浮选，第一个就是侯友谊。第二个就是卢秀燕，第三个就是国民党中央的中央助选团。那这个助选团包括朱一伦主席自己，也包括韩国瑜市长。那韩国瑜是担任中央助选团的副团长，所以这是朱请大家一起出来，为了二零二二这一局。让整体不管所有的候选人的气势可以上来，所以我们看到说韩市长这一次的浮选，你也可以看得出来啊，他其实针对每一个选区的特性各有不同嘛，那个板块的比例，这个蓝绿比例或是中间选民比例，他有做拿捏嘛，所以他先从这个议员是多其次的来开始浮选。那另外呢，他其实你看到韩市长的说法，他其实大部分是去凸显现在民进党大家对于这个民党施政的一个一些失误，去刺激我们蓝营。的热情，这地方是有做到的，所以你看到他的声量也造成这么高的一个状况。照
1: 你这样说，如果韩国瑜来给你助选，你是不得不接受，是这
4: 样。所以，所以我觉得说，像这样的助选员呢、啊，是看整体的这个选区的板块，他的比例来做助选。我觉得韩市长他是非常聪明。那如果而且桃
1: 园选区真的有帮助？对，而
4: 且其实因为其实韩市长过去跟张任镇是正副总统的搭档嘛，所以这个张任镇。院长第一时间就讲了，任何人来帮他助选，包括韩市长，他都是非常欢迎，因为本来他们过去就是搭档的了嘛，他怎么可能就去在这个过程中说，能够带这个声量？韩国瑜跟
1: 侯友三个人真的没有要争谁要选二零二四总统大位。对
4: 啊，我觉得分镜合集三大引擎共同起来都很好啊，而且我我刚才在讲说，三个
1: 都有余量情节吧？其
4: 实不会，三
1: 个人互动都非常好的，那是三大引擎在浮选二零二二。嗯好，今天台北市市长选战过程当中，三位候选人话都讲得蛮直白的哈，因为很明白黄珊珊跟蒋万现在有彼此互相气宝的状况，所以他们很很清楚，直接打陈时中就对了。那打陈时中最近这段期间的焦点都在打他的防疫表现，阿杜翁说了，我的防疫表现我整体是八十五，疫苗采购是九十分，结果柯文哲市长竟然讲说去哦，这个有点。拍天了哈，就
5: 拍听。阿妈
1: 干妈讲做错的啦哈、嗯，但如果柯文哲没有这么做，他几乎也快没有声量欸。他几乎要这样呛，大家才会给他一点点报道的空间。
5: 这真的就是一个很大的迷思哈，已经跟柯文哲讲非常久了哈，就说你不要迷信声量，声量有正面声量跟负面声量，韩国瑜就是最好的例子嘛。你声量那么高，全部都是负面声量，那有什么用呢？难怪林涛不敢直接讲说来韩国瑜帮我助选，不敢讲、欸、<笑>不会啦，嗯、因为韩国瑜对林涛来讲还是有注意嘛，因为他话题人物嘛，而且议员我剛剛講，我刚刚讲了多。议员 OK， 市长不要。呃，市长可能要多考虑考虑啦，哈，对，因为毕竟他的这个呃仇恨值是比较高的。好，收回来，韩国也可以帮你助选，我知道了。哈哈哈,哈。那回过头来讲到那个呃柯文哲的部分，我觉得他去讲人家叫那个去什么的啦，哈，坦白讲已经不是第一次了。如果大家印象所及啊，在二零一六年的时候，当时讲到郝龙斌，郝龙斌那个美和事哈，那柯文哲也是脱口而出，他突然讲到郝龙斌，呃说，如果你连这个案子哈都被属下蒙蔽的话，你不如也去西血西啦。哦、他当时也是这样脱口而出。书讲，后来呢、欸？人家在追问他这件事的时候，他就说他推给妈妈、啊。他说：“哦，我小时候啊，就常常听我妈妈用这种比较粗鄙的这种呃闽南话骂人啊。會”妈妈会这样念哦？哎、欸，比如说呃，人家陈时中是自己打自己给自己分数嘛？你可以讲说，哎、欸，他哪里做不好？你可以列举去反驳他。那人家自己自评那不行吗？那柯文哲你自己也常常是自评啊，觉得自己很了不起啊，一百分啊。那我们也没有叫你是怎样，所以我觉得是口德修养的问题啊，哈，而且不要推给妈妈啦，这个哈。这个不会有人这样教，要是我这样讲，我妈妈都会很生气的哈。再来了，就是说你讲到柯文哲，坦白讲，他其实对陈时中哦、喔，就有很大很大的一个偏见。我必须套一句哦、喔，就是说像那个之前李德维啊，国民党的那个李呃，蒋牙医不是医师？对啦，對对其实他们印象深刻。其实李德维某种程度有说出了柯文哲这种比较傲慢的心态，因为柯文哲他们这种就是外科出身的，就会觉得说，哎，你们牙医啊，哈，就不是我们正统的医生、哎。所以其实他们这种傲慢的程度是相同。红的，大家会觉得说，哎、欸，你你你陈时中是牙医啊，那你怎么可以当卫福部长？所以他们这种傲慢心态是一样。所以第一个，他本来就比较不服气陈时中去做这个卫福部长，所以他对他做什么都会有那种抗拒的一个做法。所以当时陈时中在引领这个指挥中心的时候啊，你看北市府哈，那今天这个像林楚英啊、陈时中这个他们的发言人就直接讲了，你当时中央在防疫的时候，你都你没有你没有帮忙就算了，你一直在扯后腿，包括疫苗你也扯后腿啦，嗯、然后那個。个呃快筛啊也扯后腿，然后另外常常讲一些什么口罩贩卖机啦啊，动不动要封城恐吓民众啦，就是那你到底做了什么嘛？而且你还有 ban 的特权的疫苗，你也没讲清楚啊。所以我坦白讲，你与其去骂别人你真的不如这个要检讨。我就要讲啦，其实你坦白讲，今天你说柯文哲突然去讲这个话哈，当然就是说博生亮、博生亮之外，我认为他有人在转移高宏安的焦点了，有点围魏救赵。因为高宏安最近不是今天还最新的那个姿策。就出来
1: 讲啦，对、啊、百分之多少？百分之七八十都是抄的。支持会就报备到美国读书。是
5: 支持会今天就证实了吧？你高宏安超过八成是、哦、是这个是抄的嘛？是抄袭的问题，而且你还有制裁权，而且他也证实了高宏安去美国读书没有报备、嗯。这件事情对高宏安是有很大很大的杀伤力、嗯。所以我认为柯文哲现在出来其实是要救高宏安，把这个炮火先引到自己身上来，哦、但是用我来挡他的概念，他有点围魏救赵，转移话题啊。但是我觉得真的伤的是黄山。三三啊，因为每次啊，大家不会去问黄珊珊政策，每次都会问说：哎、欸，柯文哲这样讲，啊，你怎么看？柯文哲这样讲，像上次有没有也是高虹安哭啊？后来那个柯文哲为了要这个帮高虹安抱不平，还讲说什么像恶霸啊哈，性侵女生，对这件事情又扯到女权的问题。但大家问去问黄珊珊，黄珊珊很尴尬的说：啊，这个哈、哦，这个确实这个发言不当，什么逻辑是对，又那边胡扯瞎瞎扯一堆。这次哦，明天我猜大家又跑去问黄珊珊，对于柯文哲用这种很难听的话去骂陈时中，那。那你黄珊珊老是在擦柯文哲的屁股，我觉得那黄珊珊就变成真的柯文哲整个一个附属品了啊！建明哥，我们常常在做政治评论，尤其是您哦，您觉得阿
1: 中最近当然有一些风波，要调整脚步，但是你看阿中他永远都说要有口德，但其实他充分展现的出一个高格调的人格品格。
2: 那阿中现在要怎么选，会选得比较顺？我想今天你可以看出来，其实阿中部长他有一个很重要的一个方向，就是我不会跟你打口水战。好，你们讲你们说的好，但是他会一步一步推出他自己的政策，好，就跟林家龙一样。那因为最后结果的事情，你还是要进入到所谓政策攻防。所以换个角度来说，这种无谓的口水战对来说没有意义，因为现在摆明一件事嘛，蒋万如果提政策就被打脸嘛，所以蒋万现在也学乖了，反正呢，你就叫我要。提出政见 嘛， 我就提完 嘛， 提完就就结束了嘛。那怎么办 呢？ 他大部分时间只好拿没赢一波代绩 啊， 就找陈时中来开刀 嘛， 因为没事 嘛， 因为提政策讲不过人 家， 也被黄珊珊打脸打口水。但是我觉得陈中现在做的事情很单 纯， 就是在宣扬他在台北市的理念。像对于这个所谓的柯文哲说说说这么难听的话。我我觉得当然了、啊，陈忠是轻描淡写，要有口德、嗯。可是我说真的，我给陈忠真的这个是选战呢、啊，有时候要激烈一点点啦、啊，要成为话题人物。哦、他直接讲一句柯文哲有口德吗？我们不用理他，我们只要干一件事情。台北市是不是停职八年？台北市是不是停职八年嘛？如果你认为台北市停职八年，你觉得柯文哲讲的话可以听吗？黄珊珊可以接受吗？其实陈忠啊。应该不要在这种疫疫情上打口水，因为这个事情已经过了。我们现在现在十月十三号，讲要你问我讲句话，十月十三号就开国门呢、啊？我们跟国际的角度是一样的，我们欢迎全世界人来台北来玩。我一定会把整个台北的这个所谓的防疫的动作呢完整，所以观光往前走。安内国宝，你觉得蒋万做得到吗？蒋万连未服未委未委员的立委都做不好的人，你要相信我陈世忠，将来十月十三号开放国门的时候。我们让台北市的经济变更好，关照他应该要这样讲，他不用去跟柯文哲斗口水。其实我对柯文哲来说，他没有那么多权谋了，他就是脑袋接的嘴巴。他、哦、我我我觉得没有移想到什么讲什么，我我觉得没有转移高光，我我都不知道，他就是那种直接脑袋接嘴巴就说出来的，啊、说完就反正你们吵嘛，我没差、啊嗯，我已经讲完啦、啊。那、嗯啊、最好你们吵得越厉害越好，好因为我讲啦。但是我觉得这件事情啊，陈志忠。其实倔到克温者没有必要跟他博声量，但是遇到蒋万打下去啊，真的不要客气。像蒋万今天跑去一个庙太子庙，说要什么？如果有人对付台湾不好的话，他一定会卷起袖子跟人家斗。你斗连中国这两个字都不敢讲，谁会对台湾不好？只有中国啊！哎、欸，你阿昼跟阿公啊，我也不知道真的阿昼还是真的阿公，你阿昼阿公一定会讲说中共。就他说有人如果打台湾，我一定捍卫到底。我在想说，你连那个枪怎么开都不知道嘞，所以对这种人，对蒋万这种人呢，其实你不要客气，就是对他政策直接打下去。只要你讲防疫，我就讲你的妇女 A P P 怎么做的；你讲防疫，你叫小朋友一天玩吗？你讲防疫，那危机的事情很单纯，你内湖交通怎么处理？你要副业街要扩拓宽吗？其实直接把所有的话题活力全部转移到。荒谬的蒋万安的政策，这个是对的，所以其实不用跟他共舞，因为他们现在能够攻击也就疫情，但十月十三号就开放了
1: 。陈院长刚刚看到这个杰明哥给候选人们建议，就是现在要针对于政见也好，针对一些荒谬议题也好，提出自己的看法、自己的论述。台北市这一撒卡都其实督得蛮紧，也
6: 很紧张。你认为最新的进度是呈现出什么样的状况？其实我们看这次的选举还蛮可惜，像台北市啊、新北市，民进党提名的候选人呢、啊，都不断在讲政策，可是呢，遇到的对手都是很奇怪的。譬如说，这个这个柯文哲，柯文哲他从来不去跟这个陈时中讨论政策，他也不跟蒋万安讨论政策。柯文哲是的已经取作 Q A 了，柯文哲压根看不起陈时中啊，他从台大站到北一。从医学系站到牙医，高鸿安不就是也这样吗？高鸿安说他是是这个师大、台大职工，什么匪逃匪、北风北，跑去新新新拿体拿博士，他就看不起林志坚啊，然后他就觉得说新竹市民怎么会有林志坚这种市长？然后现在也看不起这个沈卫红啊，一天到晚在那边强调学历，强调他他多多高尚，现在被发现。他去新西那提读书的时候，拿着支策会的钱领全新机票、交通、住宿，全部支策会出钱。个支策会唔知伊去读谁。这种人如果去当新竹市长，有可能请你三百来十工，请到一百八十工，佮早期我讲读一个博士，佮新竹市民都唔知。啊，这种诶，柯文哲我们恭维。然后你看一下那个蒋万安。现在不讲这个，一天到晚就说，我阿公是蒋经国啦，我阿祖是蒋中正啦，蒋公啦，就强调他姓蒋。他为什么要这样讲？他就是在跟黄山山抢深南选票嘛。你的村子教你啊，一靠不教，打工的多啊，种啊，哥人台北几点头接了人。他强调他是官世代，这样子要选我们的台北市的市长。现在的状况，我还是呼吁。台北跟新北的市民，好好的回头去看这几位候选人所提出来的市政愿景，所提出来的政策，唔通特讲你敢梦，伊就是新北，就是好好做事，和人民一起打拼。啊，另外一个台北市，迄、那个就是讲，阮爸阮阿公是蒋经国，阮阿祖是蒋东正，宁可被倒进的人，我可你嘛，首都圈的市民的水准不是这样子的。
4: 不管是这个这个朱立伦主席，还是韩国瑜市长，还是卢秀燕市长，还是侯友谊市长，愿意来桃园，不管是帮母鸡或小鸡，大家共同站站台拉台，当然是都欢欢迎啊！怎么在这个选战的过程中，一定是欢迎所有人来的？所以今天不会说哦，今天这个仇恨值啊，双面刃啊，就就不会能够拉台选情，能够把选情炒热，我们全部都欢
5: 迎。那我觉得就是说，要讲到这个双面刃仇恨值，刚才提到的陈时中。